0: meus irmãos, vamos iniciar mais uma vez o nosso estudo desta quarta-feira, aqui neste local que é separado para sempre examinarmos as escrituras eu os convido a abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 62 já estamos bem avançados aí neste livro caminhando já para os capítulos finais nós temos visto aqui a boa mão do Senhor Deus Mostrando para a nação de Israel As suas promessas futuras Aqui para o povo Que seria levado para o cativo Mas que iriam ser libertado, libertados Mas que essa promessa não se limitaria Apenas à nação terrena de Israel Mas a nação de Israel um símbolo da igreja Que iria se expandir com a vinda prometida do Messias, o filho de Deus ungido. E especificamente Sião, o monte Sião, Jerusalém, o símbolo da Jerusalém celestial. Então nós estamos analisando esses fatos aqui, olhando um texto que foi escrito há muitos anos, que tem a sua relevância no decorrer da história aconteceu, está acontecendo e irá acontecer, então por gentileza Isaías 62, acompanhe por gentileza a narrativa do texto que eu mesmo irei fazer a leitura, diz assim a palavra do nosso Deus, por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus nunca mais te chamarão desamparada nem a tua terra se denominará jamais desolada mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada porque o Senhor se delicia, se delicia em ti e a tua terra se desposará porque, como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós. Os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor da terra, na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas, mas os que o ajuntarem, o comerão e o levarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos atos do meu santuário, passai, passai pelas portas, preparai o um caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras aos povos, eis que o Senhor fez ouvir a terra, até as extremidades da terra estas palavras, dizei a filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão, chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, Será chamada procurada, cidade não deserta, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos, quantas promessas aqui, este ponto do livro do profeta Isaías, é um bálsamo para a vida da igreja, porque quem lembra da exposição deste livro, inicialmente falando, especialmente os capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 39, Puxa vida, é só, é só disciplina, juízo Poucas vezes tem promessas para a igreja Tem, mas não tão evidente como a partir do capítulo 40 Nós estamos vendo aqui E especialmente agora, aqui nesse capítulo 62 O capítulo 61 que nós terminamos Foi aquele capítulo revelador do cumprimento da promessa na vida do Messias Nós vimos juntos aqui então agora, meus irmãos, Jerusalém se torna o foco, enquanto Isaías, o profeta, descreve as promessas de Deus quanto à salvação que este povo aqui, a princípio, irão experimentar com o exílio. Eles serão levados, cativos, mas serão resgatados do exílio. Nós temos tantas promessas aqui para nós, porque a nossa vida retrata isso daqui. Não são poucas vezes que nós somos levados, conduzidos a uma situação que, óbvio, às vezes é causada por nós mesmos, mas é, é retrata quase que um exílio, quase que um sistema de escravidão é sofrimento, é sofrimento, é sofrimento e privação. Mas de vez em quando a gente vê a boa mão do Senhor nos tirando daquela situação trazendo para nós alívio como um bálsamo sobre aquelas nossas feridas, então Deus é, se mostra mais presente conosco. É o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Então, o que nós iremos ver aqui é esta descrição das promessas de Deus, de salvação deste povo cativo, mas volto a dizer, é um símbolo da salvação do povo de Deus na face da terra. A igreja dele, da vinda do Messias, não só da vinda física do seu nascimento, cumprimento da promessa da sua missão, morte e ressurreição, mas até a consumação do século, o retorno glorioso dele, quando as, as coisas irão ser estabelecidas como o plano eterno de Deus, novos, novos céus e nova terra, é o que nós estamos vendo aqui. Irmãos, o capítulo 62 Continua os pensamentos dos capítulos 60 e 61 Particularmente, meu irmão Valdeniz O capítulo 61, versículo 10 e 11 Semana passada nós falamos muito aqui dele Não sei se vai lembrar, Aline, quer ver? Olha aí, capítulo 61, versículos 10 e 11 Vejam se vocês lembram da narrativa desses dois textos, quando nós explicamos aqui, diz assim, regozejar me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com o um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque... Como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Vocês lembram aqui que a figura é muito bonita, eu até... Fiz uma encenação com vocês aqui De um casamento é o que, Lembra disso, ali É o que está por detrás aqui É o Senhor Deus colocando na igreja Aquelas vestimentas Que só Ele tem para que a noiva fica, Ficasse bela E essas vestes Diácono Kemi, São vestes de justiça De justiça de Deus Que coisa maravilhosa Ele imputando a igreja Essas vestes Como a noiva se adorna se preparando para o, o casamento, que coisa bonita né, ela se arruma, ela faz aqueles aparatos todos, e quando então, ela chega na igreja, todo mundo quer ver a noiva, ninguém está aparentemente, humanamente falando, ninguém está preocupado com o noivo, o noivo nem se arruma direito, está arrumadinho, mas o povo quer ver a noiva, quer ver como é que ela faz, isso aqui é para retratar meus irmãos, como Deus trata a sua igreja, é muito peculiar, foi Deus, que decidiu fazer desta maneira... ele que dispensou o amor... para a vida da igreja... sem a igreja merecer... que coisa... Que coisa. então está aqui essa descrição... o capítulo 62... vai nessa batida... vocês viram aqui a narrativa do texto... Vai, vai acentuar esta beleza... esta glória peculiar... que está sobre a vida da igreja... o capítulo 62... está dividido em três partes... Se você tiver uma caneta e quiser separar, a primeira parte está aí dos versículos 1 a 5, que eu penso que só hoje nós iremos tratar deles, porque o que nós temos nos versículos de 1 a 5 é a afirmação que aquele abandono que a igreja e o povo de Deus estava vivendo... Seria agora substituído por um deleite... Por uma, por uma delícia... Por uma alegria inigualável... Por causa da ação de Deus na vida deles... Então vai, vai haver aqui algo que vai trazer gozo... Prazer, alegria no coração desse povo... Então aquilo que era desprezado... Se tornará agora um deleite versículos de 1 a 5, e a segunda parte da divisão deste capítulo está aí dos versículos 6 a 9, nós iremos ver aqui numa outra oportunidade, se Deus nos permitir, que esses versículos nos informa que os estrangeiros nem sempre estarão levando as colheitas de Israel, como eles estavam experimentando os inimigos, as nações pagãs, subjugando eles, mas que um dia se verão agora este povo estrangeiro louvando ao Deus de Israel, aqueles que eram inimigos, eles irão se render, meus irmãos, é só, é só estudar o livro do profeta Daniel que nós vamos ver isso. Daniel um homem que Deus levantou lá dentro do cativeiro de Babilônico para mostrar isso. Que é Deus que levanta reis e abate reis. Reis ímpios estão sendo usados por Deus. Deus muda o coração do rei. Ele fez isso com Nabucodonosor. Humilhou ele primeiro. Mas eu penso que mudou o coração do rei e ele se rende ao Deus do, dos israelitas. Só lê lá com calma e nós vamos concluir aí os versículos 10, 11 e 12 é o finalzinho então, está dividido em três partes versículos de 1 a 5 6 a 9 e de 10 a 12 então, vamos lá, meus irmãos não sei se vocês perceberam e acompanham o raciocínio aqui do profeta Isaías inspirado por Deus os temas de luz vocês lembram que o capítulo 60 começa exatamente assim, ó. desponte, resplandece, porque vem a tua luz, estão chamando o povo para brilhar, para ser luz no mundo, e obviamente sal da terra, então os temas de luz, revelação da justiça, as vestes de Sião, salvação das nações, alegria nupcial, e alívio da opressão juntamente com restauração da terra, são todos aqui evidentes nós vamos ver isso aqui, estamos acompanhando isso desde o capítulo 60 essas ações de Deus na vida do povo meus irmãos, eu leio isso daqui eu fico imaginando meu Deus que povo privilegiado não só eles, mas a igreja o povo de Deus na face da terra rebeldes uma coisa, meus irmãos, quantos de vocês, é só para pensar, algum dia já chegou e disse assim, ah, estou tão cansado, tão desanimado, ah, não, acho que hoje eu não vou participar da programação da igreja não. não vou não, porque eu não estou bem. E você chega até ao cúmulo de pensar assim, puxa vida. Por que é que eu aceitei esta responsabilidade? Agora eu tenho que fazer. porque aí até faz. Faz porque tem uma responsabilidade. Mas não faz com satisfação. Alguma vez vocês já pensaram assim? Ou pior, ou pior. Alguma vez você já pensou assim? Bom mesmo era quando eu não tinha que ir para a igreja, coisa nenhuma. Viver a minha vida. Fazer aquilo que eu bem entendia, ficar na minha, numa boa... Agora que eu sou da igreja, que eu assumo o um compromisso, que canseira, que fado. Alguma vez já passou isso na sua cabeça? Meus irmãos, a gente olha para esse povo aqui, a gente fica pensando assim, que povo rebelde, que povo miserável, Deus agindo na vida desse povo, a manifestação do poder extraordinário de Deus. E esse povo tendo essa atitude meus irmãos, nós somos assim, até o dia de hoje, nós somos assim, somos diferentes. por isso é que, Deus não muda, como nós falamos aqui, domingo na mensagem, porque se Ele mudasse, não, nós já teríamos sido consumidos, há muito tempo, há muito tempo, então, meus irmãos, é Deus, é Deus que promete nos abençoar, porque nós somos miseráveis, pecadores demais, por isso é que nós temos aí, Oi. Dá uma pausa. Pode falar. O objetivo é exatamente este. A demonstração, a demonstração do amor de Deus pelo seu povo. Volta os seus olhos aí para Isaías 62, versículo 1. Já começa assim um capítulo. Por amor de Sião, meus irmãos, preste atenção num detalhe aqui, porque o que nós temos aqui é uma, eu vou usar um termo humano, tá bom? É uma insistência do próprio Deus que está constantemente ativo por amor do seu povo, é um amor que não acaba, é um amor que perdura, que permanece, é um amor verdadeiro é um amor que não depende das circunstâncias, é um amor sacrificial, é um amor por decisão, Deus quis amar, por isso é que diz aí, por amor de sião. os estudiosos até ficam questionando, se aqui é o profeta Isaías, que está nos trazendo a informação, ou se é o próprio Deus falando, seja o profeta ou o próprio Deus, é, é a palavra de Deus, meus irmãos, então, esse amor que não desiste, que insiste, meus irmãos, tão importante como é o nome de Deus, a gente fica tentando descobrir qual é o nome de Deus no Antigo Testamento, é, aquelas... Aquelas quatro letras do hebraico... A gente tenta descobrir para falar direitinho... Se é... Reova... É, Eová... E Ou Yavé... Ou Yau... A gente fica tentando descobrir... Para poder falar corretamente o nome de Deus... Porque nós sabemos... Que Deus tem um nome... Para ser honrado... Zelado... Tão importante... Aliás, o terceiro mandamento descreve esta seriedade... não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão... porque ele não terá por inocente quem tomar o nome dele em vão... e vocês lembram quando nós fizemos aqui uma exposição dos dez mandamentos... quando nós passamos pelo terceiro mandamento... nós falamos que tomar o nome de Deus em vão... não é simplesmente não saber pronunciar o nome de Deus... tem gente que acha que para não tomar o nome de Deus... então não deve nem falar em Deus... Porque a gente não sabe pronunciar o nome correto Ah, então O significado é tão peculiar Mas tão limitado à nossa mente Eu sou Eu sou Foi a tradução que Moisés conseguiu é, trazer para nós Por aquilo que Deus passou para ele Eu sou o que sou Mas tomar o nome de Deus em vão Meus irmãos, é assumir um compromisso com ele E não dar testemunho sobre ele e aí o nome dele é muitas vezes blasfemado no meio dos gentios por causa do nosso testemunho, porque nós carregamos em nós o nome de Deus então, tão importante como é o nome de Deus ele não está libertando Jerusalém para si mesmo preste atenção nisso em favor de sua reputação, mas por amor, com amor eterno, eu te amei, diz o profeta. Então, esta expressão aí, por amor de Sião, acompanha aí no versículo 1 de Isaías 62: Me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Prestando atenção aí, a palavra justiça, salvação, redenção, tudo está aqui, meus irmãos, no meio deste versículo. E é uma ação voluntária, soberana, inicial da parte de Deus. Meus irmãos. Só Deus é amor, só Deus Até tem uma denominação aqui na nossa nação Que colocou o nome lá da denominação Deus é amor Mas meus irmãos Essa verdade que as escrituras nos traz Não é para a gente tomar para colocar como um nome de denominação É para viver É para a gente entender que esse Deus que é amor Ele nos chama para amá-lo e não somente Ele, mas aqueles a quem Ele criou, que é o nosso próximo, então o que adianta eu colocar uma placa na minha denominação, dizendo que Deus é amor, se dentro dessa denominação a gente não vê essa pr a prática, isso é a grande hipocrisia, mas não é só essa igreja que tem essa placa não, é qualquer outra igreja reconhecida como tal, a marca da igreja é o amor, é um amor, amor fraterno, amor ágape, amor a Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. Meu Deus, para que nós não experimentemos a condenação eterna, diz lá João 3,16. Que amor, meus irmãos, que amor. Então, aqui é uma palavra de consolo, de esperança, uma palavra de promessa para esse povo que irá sofrer dizendo vocês receberão da minha parte o meu amor aliás, lembra de Malaquias quando começa? Deus apresenta exatamente isso eu vos tenho amado a ideia ali não é que Deus amou e agora não ama mais porque o povo é rebelde, muito pelo contrário é um amor que perdura é um amor que disciplina, é verdade mas é um amor que permanece, que não desiste porque ele ama, então, eu não estou falando isso, meus irmãos, para a gente viver na prática do pecado, mas os nossos pecados não nos separam de Deus, eu sei que é, 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 Jeremias vai nos dizer que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, por isso que ele pede para que nós é, nos é, purifiquemos, lavemos a nossa mão, Isaías também vai falar sobre isso, porque essa é a nossa comunhão, tem que ser uma comunhão limpa, santa, mas isso é possível com Cristo, então, Deus irmãos, uma vez salvo por essa graça, esse amor nos segura, o caminho é, quando pecar, arrependimento, arrependimento, mas uma vez que nós estamos nas mãos dele, nem mais os nossos pecados agora podem nos separar, não pode, não pode, que amor eterno, que amor é esse, olha o versículo 2 comigo, por gentileza, Versículo 2. Diz assim, as nações verão a tua justiça, e todos os reis, a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. O que está por detrás aqui é haverão testemunhas que irão confirmar essas promessas, olha comigo capítulo 60 versículo 3, aliás deixa eu ler o versículo 1, 2 e 3 para você entender, já passamos por aqui, capítulo 60 versículo 1, 2 e 3, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, olha o versículo 3, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, meus irmãos, isso daqui é a nação de Israel, a nação de Israel é chamada, meu irmão Valdenis, para ser luz para o mundo, para abençoar as outras nações, para que elas estão vendo esta luz, elas venham, mas só que a nação de Israel esqueceu um detalhe, não é luz própria, não é luz dela, não é vanglória, é glória que será colocada nela, é glória de outro, perderam esse foco, até que Deus então manda um judeu luz do mundo, nós já falamos um pouquinho sobre isso daqui, Jesus Cristo ungido, Messias de Deus, lembra que de repente uma estrela brilha no céu uma luz, e meus irmãos quem é que vai guiar, sendo guiado por aquela estrela até onde estava o menino quem, lembra exatamente, e quem eram aqueles magos estrangeiros, de longe de uma terra longínqua, vindo o cumprimento da promessa, dizendo que essa luz agora vai atrair, promessas meus irmãos, e eles irão confirmar, poxa vida, quando os magos chegaram lá e viram a criança, e depositaram lá os pés daquela criança que já estava que já estava numa casa, possivelmente, não estava mais numa manjedoura, porque a gente tem que prestar atenção num detalhe, o Senhor Jesus, quando criança, quando nasceu, o relato nos informa que nasceu mesmo numa estribaria, mas quando os magos foram visitar o menino, possivelmente o menino já tinha dois anos, então ele não estava ainda na, na manjedoura, ele já, ele já estaria numa casa, então essa figura que você vê no final do ano, aí do presépiozinho lá, cheio de animalzinho, aquela luzinha em cima dele, e os magos ali, aquilo não retrata a verdade não, ele não estava na manjedoura quando os magos foram, e uma outra um outro equívoco que as pessoas acreditam, é que eram reis, a Bíblia não diz, e um outro equívoco ali, e eles dizem que eram três, a Bíblia também não diz que eram três, diz uns, magos, não eram reis, e não eram três, poderiam ser três, poderia, mas o texto não esclarece. Mas, pois é, a, trad a tradição, não as escrituras. É, sim, sim. Isso é um acréscimo que fizeram por tradição oral. Mas, mas eu não teria problema nenhum, meu irmão Valdeniz, de serem três. Não teria problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo é que aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso afirmar e dizer que é. Poderia ser dois. Poderiam ser quatro. Sabe por quê que a tradição fala que eram três? Por causa dos presentes que eles deram. Ouro, incenso e mirra. Então alguém deduziu, pera lá, deram três presentes? Então foi um, cada um deu. <risos> ok, o argumento é, é, faz sentido. Mas se tivesse dois magos, faria sentido entregar três presentes? Agora não poderia ser um mago só, porque o texto diz uns. Agora poderia ser quatro, quatro não poderiam entregar três presentes? Com toda certeza. Então... Como é que é? Eu cresci ouvindo aqui, não foi que Jesus era o bebê. Mas vocês sair com o cara em fica na cabeça da gente, o batinho foi um bebê. É, mas é, quando os magos foram lá. Ah, tá bom. Eu vou tentar te explicar o porquê que eu disse que possivelmente ele já teria dois anos. Você lembra quando os magos chegaram lá, o rei herói se amou os magos? Ficou sabendo que o mago ia lá Que um novo rei nasceu E o rei heróis sagazmente Diz Olha, onde está a criança? Vai lá, quando você descobrir Você volta aqui e me fala Porque eu também quero lá render louvores Quero ir lá também levar presente para o menino Só que aquela intenção do rei Era maligna Nós sabemos E aí os magos foram orientados a não voltar para o rei, voltar para um outro caminho e for embora. E o rei está esperando. Cadê os magos? Cadê os magos? Quando o rei percebeu que, entre aspas, os magos passaram a perna do rei, ele ficou furioso. Lembra qual foi a ordem que o rei deu? De dois anos para baixo. Ok, então, a nossa dedução é. Por que é que o rei pediu para matar as crianças de dois anos para baixo? Se fosse apenas um bebezinho recém-nascido Então essa é a dedução que nós chegamos Ele fez um cálculo mais ou menos Deixa eu ver, eu tenho que matar essa criança Eu não posso deixar escapar nenhuma Então ele deve ter mais ou menos aí um ano e meio, dois anos É a ideia Então ele decidiu De dois anos para baixo acaba com tudo quanto é criança porque se ele estiver dentro dessa faixa aí que deve ser, ele vai ser pego. Então essa é a nossa ideia. E um ano e meio, dois anos, estava na manjedoura. Não é possível que a mãe ia ficar um ano com a criança na manjedoura. Deu para entender, minha irmã? Oi? É, do Oriente. Isso. Sim, eram estrangeiros. Deu para entender ali? Esta é a nossa dedução. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a tradição. É, ler o texto e procurar entender o que o texto diz, porque ele tem um sentido então é, é, é por conta disso repito, não eram reis, o texto não diz não eram três porque também a Bíblia não diz e a criança possivelmente já tinha mais de um ano um ano e meio, dois anos oi? sim isso, é mais ou menos isso aí. Eles eram dessa categoria. Eles eram magos, é, possivelmente estu... é, homens sábios de astrologia, essas coisas todas aí. A gente fica até pensando, né? Então será que existia povos em outros lugares que adoravam o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra? Meus irmãos, já havia promessa de lampejo de que Deus seria adorado em todas as nações. Dentre todos os povos, e eu não tenho dúvida que aqui a colar tinha sim. Quer ver um exemplo? Melquisedeque, Quem era Melquisedeque? Hum, uma figura que aparece assim abruptamente, estranhamente, e Abraão se rende àquele homem e dá até o dízimo a ele. Claro que nós, olhando para o que o autor aos hebreus nos informa, sabemos que aquele Melquisedec é um, foi um tipo de Cristo. Claro, hoje nós sabemos muito bem, mas ele vem de uma terra longínqua também. Ele vem de Salém, e era rei daquela cidade, possivelmente um homem, só que misterioso. E então, já de uma outra região. Alguém disse que Salém é exatamente a região onde é hoje a cidade de Jerusalém. Tem muita certeza disso, mas alguns estudiosos nos informam. Ah, você pega aí a Raabe que se converte, que era fora da nação de Israel, e a gente vê outros, lampejos, isso já mostrava que, a ação de Deus seria para todos os povos, até que Cristo vem, realiza a missão, e morre, ressuscita, e chama os discípulos e diz, agora vocês vão, agora chegou a hora, das nações, receber esta graça, ouvir a mensagem da boa notícia, e se render, aqueles que ouviram, vocês batizam, que serão salvos, aqueles que rejeitarem, já estão condenados, entendeu um pouquinho ali, Aí, né? muito bem, então, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o resplendor que te nasceu, volta seus olhos para Isaías 62, versículo 3, olha que coisa meus irmãos, versículo 3, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, que coisa, meus irmãos é promessa assim que não tem ouro na terra que supera, não é bênçãos materiais, são bênçãos espirituais, será que nós vamos valorizar muito mais as bênçãos materiais do que as bênçãos espirituais? Coroa de glória, quer ver uma coisa? abra aí Isaías capítulo 28 para trás um pouco Isaías 28 versículo 1 olha esta narrativa ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho, agora olha o versículo 5 deste mesmo texto de Isaías 28, naquele dia o Senhor dos exércitos, será a coroa de glória e, a, e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Prestar atenção? Está falando aqui dos remanescentes, porque eu estou falando da nação de Israel, mas, meus irmãos, nós sabemos que a promessa gloriosa que está sendo dita aqui, não é para cada judeu puro sangue da nação de Israel. Dentro da nação de Israel, tinha o israelita de Deus escolhido, separado, o remanescente. Paulo vai falar isso com muita propriedade quando escreve aos Romanos. Nem todos de Israel são de fato israelitas, mas os da promessa, aqueles a quem Deus é, é quis salvar, buscar. Muito bem, lembra de Tessalonicenses capítulo 1 deixa eu ler esse texto com vocês aqui, lá no Novo Testamento, abre sua Bíblia aí por gentileza, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, olha que linguagem pastoral aqui meus irmãos, Paulo, com esta missão gloriosa para a vida da igreja, e um conhecedor nato do Antigo Testamento, versado na lei de Moisés, Olha o que Paulo diz aqui aos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 2, Versículos. Deixa eu ler 17 a 20. E aí você entende aqui esse bloco. 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Diz assim. Ora, nós, irmãos, orfanados,. Por breve tempo, orfanados aqui é órfão. É como que a gente a está gente distante de vocês, como sem auxílio de vocês, e vocês também como um pai que não está nem aí com seu filho, mas o filho está órfão de pai e mãe. É a linguagem que ele está usando aqui, linguagem carinhosa. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração está vendo que coisa maravilhosa com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente por isso quisemos ir até vós pelo menos eu, Paulo não somente uma vez, mas duas contudo satanás nos barrou o caminho Você já parava pensando nisso daqui? Uxa, se Satanás barrou o caminho de Paulo, imagina o nosso, mas olha só o versículo 19 e 20, meus irmãos, que palavra, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, não sois vós, ele está falando da igreja, coroa de glória, versículo 20, sim, Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, está falando da igreja, e olha que a igreja aqui de lá em Tessalônica é uma igreja problemática. É uma igreja que Paulo escreve duas cartas para poder botar a igreja em ordem, porque a igreja estava com grandes problemas. Mas Paulo entendeu que aquela palavra de Isaías, no versículo 3, de Isaías 62, coroa de glória, não é só para a nação de Israel mas se cumpre na igreja, até o dia de hoje, até o dia de hoje, então volta lá para Isaías 62, para a gente caminhar para o fim, versículos 4 e 5, olha o versículo 4, Num, Isaías 62, versículo 4, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas, a Martião, minha delícia e a tua terra desposada porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará meus irmãos por isso é que o versículo 5 fecha esse primeiro bloco porque como jovem desposa a donzela assim teus filhos te desposarão a ti como noivo se alegra da noiva assim de ti se alegrará o teu Deus, Prestar atenção, esse texto aqui este bloco, versículo de 1 a 5 é o abandono de desamparo sendo substituído agora por esse deleite é uma palavra muito bonita aqui, o Senhor Deus dizendo vocês serão a minha delícia é, é, é o que retrata no casamento eu sei meus irmãos que o pecado traz a degradação no casamento, mas o casamento é é, pelo menos deveria ser assim, a, del, a delícia dos meus olhos, é aquela que é o meu prazer, e vice-versa, mas o pecado trouxe a desordem nisso tudo, então olha rapidinho, versículo 4, a carta, deixa eu só ver como vocês... Capítulo 60, eu disse que 62 está em consonância com 60, capítulo 60 e 61, mas o capítulo 60, versículo 15, diz assim: já havia uma promessa aqui, olha aí, 60, versículo 15: de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna regozijo, de geração em geração, isso aqui é para a igreja, claro que aplicando em Cristo, que traria esta glória peculiar para a vida da igreja, meu Deus, meus irmãos, se a gente tiver uma consciência, de quem nós somos diante de Deus, não no sentido de que nós somos importante, mas é por causa desse peso de glória sobre nós, como Paulo fala aos romanos, então que maravilha, nós não somos alguém para viver, no complexo de inferioridade, na, situ... na questão de baixa autoestima, podemos, por causa das intempéries emocionais, mas meus irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus, eu não estou falando isso, para criar em nós soberba, porque eu já li o texto aqui, o que é que o Senhor Deus faz com os soberbos, mas é você saber, que você não é, Alguém sem valor no mundo, Deus te chamou exatamente nisso. Ele colocou em você esta glória para que brilhe no mundo, esta luz para resplandecer no mundo, para que as pessoas vejam Deus em nós. É isso, é, é por causa disso. Não é para a gente aparecer para querer é, é, aplauso, proeminência para nós, não, mas para fazer cada vez mais o nosso Deus conhecido, eu disse aqui no início. É fazer com que na pregação você possa ver o tamanho do teu Deus, esta glória que é dada ao pregador de pregar, que coisa sublime, pregar a palavra de Deus, você levar o ouvinte a enxergar Cristo, e somente Cristo. Olha o que Pedro diz, meus irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 2, alguém leia aí, por gentileza. então não há mais desamparo, porque agora você foi acolhido, Pedro está escrevendo para a igreja, consolando o coração da igreja sofredora, 1 Pedro capítulo 2, apenas o versículo de número 10, Exatamente. Pedro está falando isso com o povo e olha que Pedro está escrevendo no primeiro século para muitos judeus convertidos ao cristianismo. Ele está dizendo com muita propriedade: antes não eras, não eres povo de Deus. Claro, vai escrever para gentios que com certeza todos eles não eram mesmo povo de Deus. O povo de Deus era só a nação de Israel. Mas volta a dizer: povo de Deus não era apenas a nação étnica, era os escolhidos mas agora sois povo de Deus, vocês que não tinham alcançado misericórdia, estavam debaixo da justa ira de Deus, mas agora alcançastes misericórdia, meus irmãos, coisa maravilhosa para nós, e aí eu quero encerrar com vocês, lembrando que Isaías já nos disse aqui no capítulo 54, esse é o último texto, Isaías 54, apenas o versículo 6 e 7, Volta seus olhos aí para o livro do profeta Isaías. Acharam? Diz assim o texto: Isaías 54, versículos 6 e 7. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te, que, que coisa maravilhosa, quando um homem abandona a mulher, dá-lhe carta de divórcio, a despede, essa mulher fica desamparada, o que vai ser? Posso casar de novo? Não posso? O que é que a sociedade vai falar de mim? Aquela coisa toda, o Senhor Deus está dizendo, assim é a minha igreja, como a mulher da mocidade que fora repudiada, porque agora eu te chamei, eu te amei, eu usei de misericórdia, misericórdia meus irmãos, é, é não fazer o que a pessoa merece, a pessoa até merecia uma penalidade, mas Deus decidiu não fazer, justiça é fazer o que a pessoa merece, mas misericórdia não, a pessoa é culpada, mas a misericórdia dá a ela uma nova chance, meus irmãos, que texto maravilhoso, então aqui está, esta nossa primeira parte, do capítulo 62 do livro do profeta Isaías, nós vimos aqui, esta afirmação tão clara e contundente, daquele abandono que o povo estava sofrendo e iria sofrer, mas a promessa de resgate, de bênção, de substituição, de desamparo, trazendo esse povo agora o amparo, meus irmãos, essa é a nossa realidade, outrora nós estávamos desamparados no mundo sem Deus, e a graça nos alcançou, fomos amparados, a pergunta que eu faço para encerrar é, amparados para quê? Lembra qual foi uma daquelas palavras do nosso Salvador na cruz? Sofrendo, agonizando. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque o meu plano é amparar a minha igreja. Por um breve momento, o nosso Salvador foi desamparado na cruz do Calvário. Para que nós, como igreja, pudéssemos ser amparados. Coroa a glória de Deus que coisa meus irmãos, que coisa, então nós temos uma missão muito importante, meus irmãos, anunciar esta tão grande salvação, ser luz no mundo, mostrar ao mundo esta revelação na pessoa de Cristo, essa justiça que Cristo recebeu da parte de Deus, que sofreu a penalidade, mas que imputa a nós uma justiça de aceitação diante de Deus, meus irmãos, pregue o Evangelho, anuncie essa boa notícia, fale deste amor a quem Deus colocar diante de você, aqui está a nossa missão, não guarda isso só para você não, coloque isso para frente, manda um texto para alguém, manda um e-mail para alguém, faça uma ligação, uma conversa, não sei, Talvez é isso que o Senhor Deus requer de nós, meus irmãos, estudando este livro tão peculiar, que é o livro do profeta Isaías, nos mostrando com tanta clareza a obra da redenção. O ato que Deus criou todas as coisas, o pecado que entrou no mundo trazendo uma queda tão contundente, mas que a redenção veio na pessoa bendita de Cristo e está caminhando para o ato da consumação dos séculos, teologia pura, reformada, criação, queda, redenção, e consumação, ou glorificação final, meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim da história, só falta isso, só falta o Senhor Jesus retornar, para então estabelecer esta maravilha, que nós vamos ver aqui para frente, Ele vai se, vai se acentuando aqui o novo céu e a nova terra, Deus em Cristo assim nos abençoe, meus irmãos.